1: We zijn hier te gast bij Radio Bontekoe. Mijn naam is Frederik de Groot. En tegenover mij zit Klaas Huizinga. nee beter gezegd dominee Klaas Huizinga. En het onderwerp voor vandaag is Waarom in Jezus' naam Jezus.
0: Nobody
1: knows my,
0: my sorrow Nobody knows the trouble that I've seen Glory, glory hallelujah Sometimes I'm a man. Sometimes I'm down. My sorrow
1: Zoals gezegd tegenover mij Klaas Huizinga... dominee Klaas Huizinga... Um, ik mag Klaas zeggen, heb ik begrepen. Ben ik heel blij mee. Waarom in Jezus' naam? Jezus. En ik heb je speciaal gevraagd... omdat ik denk dat jij daar... als geen ander een antwoord op kunt geven. Maar misschien, als je het niet erg vindt... zou ik het heel leuk vinden... kun je iets vertellen over je achtergrond. Ik heb gelezen, ik weet van je dat je bijvoorbeeld in Korea bent geweest... en dat voor ons hoorenezen is dat nogal wel heel erg ver en speciaal.
2: Ja, dat is eigenlijk gebeurd via mijn studie. Ik heb in Wageningen gestudeerd... en kreeg vrienden die allemaal ontwikkelingswerk gingen, Vrienden die ook vanuit hun geloof geïnspireerd werden, vanuit Jezus. En op een gegeven moment kreeg ik ook het gevoel van... hé, hey, waarom ik ook niet? En ik kwam via contacten toe met een organisatie... Uh, terecht die in Zuid-Korea werkte in een boeddhistische, Aziatische cultuur. En dat klikte met mij meteen. Ik voel me thuis in Azië. En zo kwam ik dus daar terecht, samen met mevrouw Evelien. En ben daar gaan werken in zendingswerk uiteindelijk. Wel gekoppeld ook wel aan landbouw, wat ik dan gestudeerd heb. Maar vooral zendingswerk. Ja,
1: en dan neem ik aan dat je daar zeer zeker de vraag hebt gehad, why in Jesus' name, Jesus. Zeg ik dat goed? Ja. En wat was dan je antwoord? Wat was dan?
2: Voor mij is het, denk ik, allereerst het unieke van Jezus en wie hij is. En dat kun je niet in één zin zeggen, denk ik. Maar aan de ene kant het, het geweldige, het, het grote van Jezus Christus. Hij is de Heer. Dat voel ik ook in die tijd. Tegelijk ook het heel gewone van Jezus, het heel dichtbij je, het menselijke, het vriend zijn, het deel hebben aan je leven. En, en allebei hebben een plek in mijn leven wat Jezus Christus betreft.
1: Maar dan, dan komt een, een, een blonde man, die komt met een vliegtuig, ja. neem ik aan, met zijn vrouw aan in Korea. Ja. En dan moet je toch de vraag hebben gehad, waarom Jezus? Ja. En als je dan vertelt, Jezus is Heer en betekent veel voor mij... dan kan ik me voorstellen, zeker hij is ook een gedeelte boeddhistisch land... een andere manier van denken, meditatie, eh, allerlei vechtsporten en dat soort dingen... van waarom, nou dat is dan het idee van dit gesprek wat we hebben... waarom dan specifiek, niet wat ze daar altijd deden in Korea... maar waarom, niet eens God, in Gods naam waarom God... nee, in Jezus naam waarom... Jezus
2: ja. Nou ja, in het gesprek met de mensen daar in Korea kom je toch heel snel terecht op wie jij bent en de nood die je hebt als mens ook en die hebben de Koreanen net zo we zijn wat dat betreft allemaal gelijk of je nou westerling bent of Koreaan ten diepste als je er doorheen prikt kom je toch bij wie je bent als mens en in die gesprekken ontdekte ik wel de meeste zijn boeddhist van achtergrond ...dat zij in feite... ...daar geen antwoord op konden vinden... ...en dat ontdekten ze zelf ook... ...van ja wie ben ik nou eigenlijk als mens... ...en in hun antwoord... ...vanuit hun boeddhistische achtergrond... ...boeddhistische opvoeding... ...kwamen ze vaak op een... ...ja eigenlijk moet je je mens zijn bijna... ...loslaten, je gewone mens zijn... ...je gevoel, je emotie... ...daar moet je eigenlijk los van komen... Ja. ...om tot een hoger niveau... ...tot een echt leven te komen... ...en ik zei nou... Ik geloof het niet.
1: Maar, maar dan even als dat, ja. terug hè, dan naar je eigen leven. Wageningen, je mm -hmm. studeerde daar. Dan kan ik me voorstellen dat er iemand in het Engels in Korea... aan jou gevraagd heeft. Klaas of dominee Klaas. Hoe ze je ook noemde. Mm -hmm. van, wat was jouw noodzaak? De need? Wat was in die tijd jouw behoefte? Jouw gevoel van ik heb iets anders nodig. En daardoor kwam je uit... Jezus, wat, wat ik neem aan dat die vraag gesteld is.
2: Ja, nou, als je echt doordringt naar de kern waarom ik zeg... Jezus alleen en Hij is uniek... dan kom ik altijd terecht bij zijn opstanding. Zijn lichamelijke opstanding. En daar heb ik nog eens over nagedacht. Ik dacht, het is de unieke... waarin je ziet dat Hij als mens met lichaam en ziel... volkomen in onze wereld gekomen is... en daaruit ook is opgestaan. En, en dat Hij dus dat dan blijkbaar ook belangrijk vindt als mens... met je lichaam, met het stoffelijke, met de schepping... met alles daaromheen... dat je gewoon mens kunt zijn... en dat je daarin dan ook zin vindt en redding. En, en, en ik merkte dat dat bij heel veel mensen niet aansluit. In het boeddhisme merkte ik dat ook weer van... het geestelijke, dat is dan waar je naartoe moet... en het stoffelijke en het gewone... nou ja, dat is er natuurlijk ook wel... maar dat is eigenlijk minder waard dat komt op de achtergrond te staan... dat moet je eigenlijk bijna helemaal los gaan laten. En ik wilde die mensen vertellen... nee, in Jezus Christus heb ik het unieke gevonden... dat er een God is... die jou in zijn totaliteit als mens... met lichaam en ziel en... het stoffelijke en de wereld en de schepping... en alles daaromheen serieus neemt... en je daarin wil redden en toekomst geven. Ja. En dat is een boodschap die uniek is... die ik eigenlijk nergens anders vind. En,
1: en toch, als ik, dan, als ik daar naar luister... dan klinkt het... Ik ben even heel flauw, dan klinkt het bijna <coughs> heel makkelijk. Mm -hmm. Zoals je God en Jezus van elkaar scheidt, en dan nog niet eens over de Heilige Geest, daar zijn we nog niet eens aan toe. Ja. Alsof dat met groot gemak gaat, God en Jezus, dat scheiden we van elkaar. Mm -hmm. Terwijl je zo denkt, het gaat over een godsdienst met één God. Mm -hmm. eh, ik kom mensen tegen zeggen, ja, ik, ik hou van God, ik ben godsdienstig. En als je dan mm -hmm. Jezus zegt, dan wordt het, mm -hmm. wordt het moeilijk. Wat, wat, wat zeg je dan? Waarom dan? Waar, waarom niet, ik hou van God, ik ben bij God ik ben godsdienstig, klaar
2: omdat ik ten diepste geloof dat Jezus niks met godsdienstigheid te maken heeft en ik en daarin vind ik dat ook het unieke van mijn geloof dat Jezus mij ontmoet in mijn mens zijn zoals ik ben, niet als een godsdienstig of vroom iemand die godsdienst bedrijft of die bid ja. of een godsdienstige boek leest of lid bent van een kerk ja. of van wat dan ook voor groep hij ontmoet me als mens en...
1: Is, en Jezus is dan in jouw beleving mm -hmm. een persoon
2: een persoon, ja
1: en als ik, nu vraag ik aan jou mm -hmm. als ik straks, nu morgen, mm -hmm. die persoon zou willen leren kennen wat zeg je dan tegen mij als mens, als dominee, als klaas, als wat denk ik, waar moet ik dan op welk adres moet ik dan zijn
2: ...dan kom je aan dat het adres uiteindelijk wel het boek, ook de Bijbel, waarin hij tot je spreekt wel. Maar het is het middel naar hem toe. En, en dat merk ik in die andere godsdienst, ook in het boeddhisme en in de en zo... ...waarin het boek uiteindelijk vaak de centrale plek krijgt en dat je dat gaat dienen en gehoorzamen. Het gaat om de persoon van Jezus Christus. Ik heb hem natuurlijk ontmoet ook wel via ervaringen in mijn leven... Maar uiteindelijk via datgene wat hij me gezegd heeft in dat woord en daarin kwam een klik, daar herkende ik me, want ik ben mens en dat woord spreekt mij aan als mens. En die Jezus Christus spreekt mij dan ook aan als mens en, en daarin ontmoet ik hem dan ook.
1: En dat is de klik die je gekregen hebt als, als student in Wageningen?
2: Ja, het is dan ook een boek met gewoon menselijke verhalen. Het, ja. het is geschiedenis voor een groot deel. Het is geen godsdienstig boek met allemaal godsdienstige regels en wetjes. Ja. Zoals in het boeddhisme, Hindoeïsme en Islam allemaal. Het is het boek wat midden in het leven staat. En dat vind ik ook het unieke van die Jezus Christus. Daarin herken ik hem en herken ik mezelf.
1: En, en, en dat, daardoor. Ja. Ja, dat, dat is jouw ervaring, jouw stap. Ja. Ik ben heel flauw. Maar waar moet ik nou zijn? Om Jezus, de persoon Jezus, een gedeelte van de drie eenheid te ontmoeten, mee te maken. En dan mm -hmm. de Bijbel te begrijpen. Of is het andersom, dan moeten we eerst de Bijbel lezen en dan Jezus begrijpen. Ik parkeer deze vraag even. Mm -hmm. We krijgen nu wat muziek, heb je zelf gekozen. Misschien mm -hmm. wil je straks uitleggen waarom. En dan wil ik graag terugkomen bij welk adres.
3: Oké. Okay. Mm -hmm.
4: Someday walk on water Barry did you know That your baby boy Will save our sons and daughters Did you know That your baby boy Has come to make you This child that you deliver Will soon deliver
3: you,
4: Mary. Did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Is Bonte greater
1: Radio Bontekoe, Waarom in Jezus naam Jezus Klaas, Klaas Huizinga Waarom deze muziek En waarom Ik blijf volhouden Waarom in Jezus naam, Jezus?
2: Mm -hmm. Wel, ik heb dit lied uitgekozen omdat je daarin juist precies dat hoort en ziet. Wat ik zeggen wil is dat, zoals er ook staat van, the child that you have delivered will also deliver you. Aan de ene kant, het is het kind dat Maria heeft gebaard. Het is een mens, een kind, een gewoon kind wat dichtbij is, normaal, wat ook opgevoed wordt, wat leert praten, dit lopen en tegelijk is het ook degene in dat lied die jou redt die jouw toekomst geeft die alles in zijn hand heeft en dat is het dubbele van die Jezus wat mij zo fascineert en wat je eigenlijk nergens anders terugvindt het, het, het grote, het almachtige het, het, van Jezus en tegelijk toch dat heel gewone en eenvoudige en menselijke en het zit een, een, aspect, een
1: aspect van het christelijk geloof zou je kunnen zeggen is naast de liefde en ik ontmoet heel veel mensen die wij zeggen ik doe aan liefdadigheid, ik ben mantelzorger, ik hou van mensen, ik ben lief voor mijn buurvrouw en mijn buurman en die kijken me dan aan of kijken jou aan met een gezicht. Wat is nou het verschil? Wat is nou waarom moet ik geloven? Waarom moet ik Jezus vinden? Wat is daar de hulp? Wat is daar dan de, de, de waarom zou dat dan nodig zijn? Want ze zijn al hartstikke goed bezig, zijn goede mensen, het zijn mm
2: -hmm. Nou, daar zit het punt, denk ik, in waarom Jezus. naaste liefde geldt voor ons allemaal, voor ieder mens. Of je nou wel of niet in Jezus gelooft. Yeah. Boeddhisten hebben ook yeah. een enorme naaste liefde. Doen yeah. ontzettend veel voor hun naaste. En moslims ook, weet ik. Dus er is geen verschil in. Maar het is er wel de motivatie erachter, waarom doe je het? En in het christelijk geloof is naaste liefde niet een weg tot. Redding tot God, tot een beter leven uiteindelijk. In het christelijk geloof is naaste liefde het antwoord op iets wat God mij al lang gegeven heeft. Het is het antwoord op Jezus Christus. Uh, De
1: naaste liefde is het natuurlijke gevolg van. Zeg ik ja, dat? Is dat een samenvatting daarvan?
2: Ja, als ik dus bijvoorbeeld in gesprek met die boeddhisten was in Korea, er werd enorm veel naaste liefde getoond. En dan vroeg ik: ja, waarom doe je het eigenlijk? Natuurlijk omdat ze liefde hebben voor hun medemens, want ze zijn ook mens, net zoals ik, met hetzelfde gevoel en emotie. Maar daarachter zat er ook wel een motivatie van ja, dat zit ook in mijn godsdienstige wet, in datgene wat ik moet doen, mijn verplichting, uh, het wordt je opgelegd en dit is de weg naar... Redding, ja, verlossing.
1: Christus heeft ergens, Jezus heeft ergens gezegd: van aan de vrucht herkent men de bomen. Uh -huh. Ik ga je een hele rare vraag stellen, uh -huh. misschien een moeilijke vraag, misschien uh -huh. een onaardige vraag zelfs, maar je hebt daar heel lang gewerkt en geëvangeliseerd en, en uh -huh. gewerkt echt, ja. met mensen omgegaan. Ja. De boeddhisten hebben nauwelijks enige oorlog ooit in de wereld veroorzaakt. Uh -huh. Je voelt waar ik naartoe wil. De, aan de vrucht herkent met de boom Het boeddhisme staat, ik kan me geen. Ik, de laatste is er iets in de buurt van Vietnam gebeurd waarbij boeddhisten mensen vermoord hebben. Ja. Uitzonderlijk. Zo uitzonderlijk dat het het volkskrant gehaald heeft. Ja. En wat zeg je dan als je met mensen daar praat die die cultuur uit de meditatie, uit het boeddhisme, de zelfverlogening, et cetera, ja. praktiseren? Dan kom ik weer terug. Heel flauw bij mijn vraag. Waarom Jezus? Wat is het verschil? Is er een verschil? Ja.
2: ja het, het verschil is in zoverre. Dat het niet alleen het ontbreken is. Van het negatieve denk ik. Van het niet haten en het niet strijden. En niet jaloers zijn. En al die dingen die ook in het boeddhisme heel sterk worden benadrukt. Het onderdrukken of wegnemen. Van alle negatieve gevoelens. Maar daartegenover ook. De enorme liefde en kracht waarin je jezelf ophoopt voor de ander, wat je in Jezus Christus dan ook wel helemaal terugvindt. Hij gaat denk ik nog een stap verder dan dat. Het is niet alleen geen oorlog, maar het is ook echt een, een wereld waarin mensen er echt voor elkaar zijn en zelf, zichzelf wegcijferen voor de ander soms. Nou zeg ik, en dat zei jij ook al, van het is een vrucht en daarin zit het verschil ook wel denk ik. In ons geloof zeggen we natuurlijk, het is het gevolg van mijn kennen van Jezus Christus ja, ja. en het is niet omdat ik Jezus kennen wil dat ik dus liefde aan mijn naaste moet gaan geven of zo. Ja. En dat is in het boeddhisme wel erg benadrukt, die naaste liefde is er om een weg naar een betere wereld en ja. een weg naar de redding en de verlossing te bewerkstelligen. Ja. En daar zit wel een groot verschil. Vind door middel ik. van de Christus negatie, zegt, door
1: middel van de meditatie. Precies. door middel dat eindeloos, Jezus Christus eindeloos, zegt,
2: dat is het niet. Ja. Met naaste liefde kom je daarop. Maar erop.
1: je kunt Jezus dus in feite zo leren kennen. Mm -hmm.
2: Toch? Dat ja. kan. Nou, ja. Jezus zegt mij van, oh, hoe lief je die naaste ook hebt, het is niet genoeg. Ja. En dat ja. zie ik ook om me heen gebeuren. Je kunt zeggen, ja oké, okay, in de boeddhistische wereld minder oorlog. Maar... ...de wereld in het algemeen, de aarde waarop ik leef. Naast de liefde wil iedereen wel, denk ik. Ja. Maar we komen er toch niet aan toe en het wordt geen betere wereld.
1: En dat is ook niet het uitgangspunt van Jezus geweest. Jezus was, geloof ik, staat ergens in de Bijbel niet voor deze wereld, niet van deze wereld... Maar in de wereld, dat is net het, het subtiele verschil, maar dan blijf ik toch met de vraag, ik kom bij je terug, mm -hmm. ik wil Jezus nu leren kennen, ja. welk adres, waar moet ik zijn, en speelt daar de Heilige Geest dan, de drie eenheid daar een rol in, waar moet ik zijn, moet ik eerst het testament lezen, of moet ik of bij jou, jou aanbellen en zeggen van Klaas help, hoe gaat dat dan, waarom, en hoe
2: vind ik moeilijk om te zeggen, ik denk dat het ook heel persoonlijk is uh, in mijn geval is het gegaan via het lezen van de Bijbel, waarin God tot me sprak bij een ander zal het misschien zijn van een gebeurtenis waarin ze plotseling God herkend hebben um, wat een stap dichterbij brengt, uiteindelijk denk ik is het God zelf die je op een gegeven moment ontmoet het is zijn initiatief en, uh, want als je ook weer zegt van ja, ik moet een stap nemen richting God en ik zal hem dan ontmoeten en Jezus Christus, dat is natuurlijk waar. Tegelijk zeg ik, er zit ook een gevaar in dat je dan toch weer terugkomt op nou moet ik iets doen ja. om bij God te komen en Jezus ja. Christus te ontmoeten. En dat is het nou juist ja. niet. Ja.
1: Terwijl wat ik hier hoor zeg: zeggen ook het gevaar bestaat... ...dat God neemt het initiatief... ...waarom zou ik zelf iets doen... ...waarom zou ik door mijn knieën gaan... ...waarom zou ik Jezus aanroepen of aanbellen... Ja. ...want God neemt het initiatief... ...toch wel of niet.
2: Hij neemt het initiatief... ...maar tegelijk zoals ik al zeg... ...behandelt hij je wel als mens... ...met de vrijheid om daar antwoord op te geven... ...of geen antwoord op te geven... ...en daar een keuze in te maken. Mm -hmm. En daarin zeg ik... is Uiteindelijk het vinden van Jezus Christus dan ook weer mijn keus.
1: En kan jij, ik ga toch weer terug ja. naar Wageningen, ik kan dat niet ja. helpen. Ik zie je daar in Wageningen zitten als student. Ja. Is er dan een zin geweest in dat Nieuwe Testament? Is er een woord geweest, een gedachte, een, een conclusie dat je ineens denkt, door je wetenschappelijk denken heen van toen, dat je zegt hoe absurd dit ook mag klinken, mm -hmm. hoe mysterieus, en toch is het waar. Ja. Is daar, een, moment, is, is daar een, een, een woord Er is een zin. moment
2: geweest, al moet ik wel zeggen, dat ik de Bijbel al een groot deel van mijn leven gelezen heb, omdat ik christelijk opgevoed ben. Ja. En toch is er een moment geweest dat ik daarin, ja dat vind ik moeilijk om te zeggen, toch een soort ontmoeting heb gehad met de Jezus Christus. Door dat woord, natuurlijk een handeling die ik gedaan heb, maar uiteindelijk wel een initiatief van zijn, want op dat moment kwam hij naar mij toe. Um, Voorheen heb ik de Bijbel ook gelezen. Maar ah, dan nou ga ik je
1: onderbreken. Je ja. zegt heel snel er tussendoor is toch een handeling die ik gedaan heb. Wat is dan de handeling?
2: De handeling is het lezen van de Bijbel. En als ik iemand ook zeg van ja wil je lezers ontmoeten en wil je weten wie hij is. Lees de Bijbel want daarin vind je echt wie hij is. Maar tegelijk zeg ik ook. Het is uiteindelijk God zelf. De heilige geest die jij ook al noemt die daardoor heen werkt en een ontmoeting met Jezus Christus uiteindelijk tot stand jij, brengt.
1: als jij dan zegt nu tegen mij van lees de Bijbel, bedoel je dan de Bijbel in zijn totaliteit of bedoel je dan toch voornamelijk het Nieuwe Testament, het verhaal van Jezus, het leven van Jezus?
2: Om te beginnen misschien wel, omdat je Jezus wil leren kennen, het begin, dus de evangelie. maar voor mij is steeds het begin van de Genesis het belangrijkste geworden. Okay. Daar vind je het fundament en de reden van alles okay. waarom hij eigenlijk gekomen is. Okay. Kijk, als je dat weglaat, dan hangt het nog allemaal een beetje in de lucht. Okay.
1: Een goed moment voor jouw tweede muziekkeuze.
4: which i am say
1: van dominee Klaas Huizinga. Waarom deze muziek?
2: Dit is een lied van uh, Steve Green en het heet By Grace I Stand. En, en daarin vind ik ook weer het unieke van Jezus Christus, wat dus tegen draad is en wat tegen elke andere filosofie of theologie of godsdienst ingaat, dat heb ik ze net ook al gezegd, het heeft niks met godsdienstigheid te maken en dat hebben wij ervan gemaakt. Want de reden dat ik in Jezus Christus geloof is ook geen mens zou dit ooit gedacht hebben of bedacht. Als wij een eigen godsdienst zouden bedenken, dan wordt het een godsdienst van godsdienstigheid, van vroomheid, van ja ik moet veel bidden, ik moet dit en ik moet naaste liefde geven en om maar die weg tot God te vinden en naar boven te gaan... en naar redding en verlossing te vinden van mijn leven en toekomst. En dat Jezus Christus nou juist zegt, dat is het hem helemaal niet.
1: Dus en eigenlijk is het zo dat het... Je hebt er voor de muziek iets gezegd over het unieke uh -huh. van het kruis. Ja. Dat dat overgeslagen wordt, dat aspect uh -huh. wat het uniek maakt. Ja. En kun je dat nog op een andere manier zeggen? Wat... Het kruis, Jezus is gekruisigd, ja. dat was een straf in de tijd door de Romeinen bedacht om iemand op een, op een schaamteloze wijze ja. te kijken te zetten, bijna helemaal uit te kleden en ja. dan te doden door middel van, van een kruisiging. Dat was alleen maar voor mensen die, bedoeld voor mensen die niet bij het Romeinse Rijk hoorden, geen staatsburger waren van het Romeinse Rijk. En wat is daar dan gebeurd? Dan zeg ik het goed, de Zoon van God die wordt gekruisigd. En dan, wat gebeurt er dan? Wat laten we zeggen, een niet-christen, waarom in Jezus' naam, Jezus niet snappen, begrijpen, het kwartje niet valt.
2: Omdat het juist is dat, zoals ik al zei, jouw godsdienstigheid en jouw goedheid en jouw liefde en al die dingen, die je niet tot de redding en tot de vernieuwing van je leven kan brengen. En dat er uiteindelijk allereerst een ander zou moeten komen. En dat is het unieke van God. Dat hij zelf zegt oké okay, ik kom in Jezus Christus naar jou toe. Om het voor jou te gaan doen. En, um,
1: maar zou je dan kunnen zeggen dat wij als mensen te trots te ijdel zijn om dat ja, te dat snappen?
2: Dat is het tegen Dat is waarom wij geen godsdienst kunnen bedenken zoals het christendom. Want het gaat recht tegen jezelf in. Je zult uiteindelijk tot de conclusie moeten komen. Wat ik ook doe met al mijn goedheid en met al mijn liefde en met al mijn... Geweldige dingen die boeddhisten, moslims... ...nou ieder mens in zichzelf ook best hebben. Ik kom er niet. Ik zal gered moeten worden door een ander. En dus
1: Jezus staat in feite haaks op onze natuurlijke drang... ...tot overleven, tot seksualiteit, tot sociaal gedrag... ...tot zelfs medemenselijkheid. Daar staat het haaks op. Het is eigenlijk een vernietiging. Mag ik dat... dit is een beetje New Age-achtig uh, uh, uitgedrukt. Zou je dan kunnen zeggen dat Jezus vernietigt... Of vraagt dat wij ons ego neerleggen. Is dat raar gezegd?
2: Hangt er vanaf hoe je het uitlegt. Natuurlijk heb je een ego en een ik, maar die wil hij redden. Het is niet een ik die hij kapot gaat maken en vernietigen. En daarin kom ik heel dicht bij boeddhisme en Hindoeïsme bijvoorbeeld, waar dat wel vaak gebeurt. Ja. Het is juist het ik dat hij zo kostbaar vindt dat hij zegt van nee, dat wil ik redden en... ...toekomst gaan geven. Ik ga het een andere richting geven. Het is meer de richting van het ik vind ik het dan. Het
1: boeddhisme zou je kunnen zeggen... ...boeddha die liet het ik oplossen in het, in, het, in het grote geheel. Ja. En daarmee wordt de mens één. En Jezus zegt... ...geef mij je ik. En ik maak ervan zoals het bedoeld was. Is dat waar we...
2: Je wordt de persoon die je van begin af aan had moeten zijn... ...in Gods oog. Ja. De ik die jij mag zijn.
1: Maar en... dat impliceert dus in feite... ...dat betekent dat op de een of andere manier Jezus... en dan praat ik echt even over een persoon vindt... of vond, vindt, op dit moment ook... Ja. dat wij losgeslagen zijn... door middel van ons gevoel van... Hoe, 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 we zijn vreselijk vrij... Hmm. losgeslagen zijn van... het draadje tussen God en de mens is gebroken. Zeg
2: ik dat goed? Ja. En daarom vond ik ook genesis zo belangrijk... om dat erbij te lezen, omdat je het daarin ontdekt. Ja. Daarin ontdek je dat wij geschapen zijn... gemaakt zijn door God om juist in die relatie met hem te leven. Daarin vind je je ik, daarin vind je je mens zijn, daarin vind je je plek in de schepping hier op aarde, waarom je hier bent en wie jij bent, als man of als vrouw.
1: En waarom begin je dan bij Genesis en niet bij Johannes' evangelie, in het begin was het woord enzovoort, dat, dat kan jij als geen ander mij vertellen. Wat is dan, waar begin je, waarom begin je bij Genesis?
2: Omdat ik denk dat je in een begin was het woord pas begrijpt als je Genesis 1 ook gelezen hebt. Mm -hmm. uh, die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. En de komst van het woord in deze wereld, het, heeft, het is mens geworden, de mens Jezus. Kun je alleen maar begrijpen omdat het begonnen is met een mens, Adam. En, en dat zijn wij. Um, en die Adam is uiteindelijk kapot gegaan. Die Adam gaat dood en daarom gaat de wereld om Adam heen ook dood. De schepping gaat dood, alles gaat Dat is onze ervaring ja. en dat is onze wereld ook. En daarom zegt Jezus, ik kom als mens, net zoals jij, om je daaruit te redden en alles weer nieuw te dus maken.
1: daardoor kunnen wij nieuw worden.
2: Weer echte ik worden die je zou moeten zijn. En dat niet alleen jij als ik, maar zoals ik al zeg, het, het unieke van het christendom is dat het, het in zijn totaliteit is. Het is ook de schepping, de wereld om je heen, de aarde, de hemel. Uh, alles wordt uiteindelijk gered.
1: Je en... bent weer de criticaster. Ja. Dan praten we over God mm -hmm. en dan hebben we het ineens, als ik naar een christen luister op straat of naar jou in de kerk, met alle respect, ja. over de drie-eenheid, de Heilige Geest. Christus, Jezus en God. Ja. En daar denk ik, hm? en vooral de heilige geest, denk ik, waar komt die nou ineens vandaan? Mm -hmm. Als een duveltje uit een doosje, mag ik zo niet zeggen, waarschijnlijk. Nou ja, is
2: de term drie-eenheid hebben we natuurlijk zelf bedacht, die komt in de Bijbel niet voor. Okay. Je kunt wel zeggen, ja de heilige geest, waar komt die plotseling vandaan, die is er natuurlijk ook altijd geweest... Dat is Jezus, hij wordt ook de geest van Jezus genoemd.
1: Is dat ook de geest die, dat is op Genesis geloof ik, dan staat er dat, er, dat er de geest over de
2: aarde. Ja, als onderdeel van de schepping ja. ook, daar heb je de geest in feite ook al. En door ja. die geest wordt leven, hij, dat staat ook, God blies zijn geest in de neusgaten van Adam, dat staat er zo heel plastisch. En, en dat het die geest is die ook het leven geeft. De geest is wat dat betreft ook in alles alleen de geest krijgt in Jezus Christus een nieuwe plek, namelijk om datgene wat kapot gegaan is benieuwd te maken.
1: Als Jezus dan de verlosser zou zijn, hè, als ik naar je ja. luister, dan is dat zo. Ja. En ik zeg tegen jou, ja maar mijn verlossing vind ik ook wel door middel van um, uh, goed eten, of hardlopen, of veel ja. zwemmen en uh, ademen, mm -hmm. en nadenken, en naar de zon kijken, en filosofie, dan ja. mis ik nog steeds waar het om gaat dus de
2: ja, uiteindelijk gaat het om het leven als mens hier op aarde genesis 1 in zijn functie en taak om hier de schepping, de aarde te beheren te ontwikkelen uh, te bewaren in relatie tot degene die alles gemaakt heeft en dat is God zelf dat is het meest fundamentele en dat is ook het doel waar we weer naartoe gaan en daarin kun je nooit alleen door goed eten of door wat dan ook dat bereiken. Je hebt weer die relatie met God nodig. Nou spreek ik je aan echt als theoloog. <laughs>
1: okay. Waarom, misschien is daar een antwoord op, ja. waarom heeft God dan zoveel duizenden jaren gewacht. met zijn zoon te sturen en de verlossing en de genade aan ons te geven? Want dat is een kwestie van geven, toch? Het is geven aan ons door middel van zijn lijden en opstanding. Ja. Dan heeft hij erg lang gewacht, God toch? Ging het dan niet goed of zo? Hebben wij het niet begrepen? Of hebben volkeren het niet begrepen? Nou wordt het interessant denk ik. Zou kunnen.
2: Jij kunt in theologie daar proberen een antwoord op te geven. Maar theologie is vaak toch een menselijke manier van denken over dat wat God gedaan heeft. En God gaat er weer ver bovenuit. Dus ik zelf kan daar geen antwoord op geven. Ik denk wel... En dat wil ik ook benadrukken. Dat God altijd door de mens en geschiedenis zelf heen werkt. Hij gaat niet van bovenaf plotseling iets ons opleggen. Of nou, nou plots komt van bovenaf iemand naar beneden. En die doet het allemaal. Hij heeft eeuwenlang door de geschiedenis en door de mensen heen gewerkt. Om daartoe te komen. Natuurlijk het kiezen van het volk Israël. De geschiedenis van Israël. Uh, ja. God heeft blijkbaar de tijd die wij vaak niet hebben. Maar hij doet het. Gewoon door mensen heen. En dat kost gewoon tijd.
1: Weer jouw muziekkeuze. En dan straks kom ik terug mm -hmm. naar, ik ga nog één poging doen, het adres van mm -hmm. Jezus.
3: Oké.
5: Okay. I tell you a we shall not all see. Shall all be changed In a moment In the twinkling of an eye At the last trumpet song, and the dead shall be raised, and the dead shall be raised incorruptible. The trumpet shall sound. And we shall be changed, we shall <laughs>
1: ...jezus in gesprek met Klaas Huizinga... ...prachtige muziek... ...waarom heb je het gekozen?
2: Nou dit lied verwoordt dus... ...de kern van mijn geloof... ...en ook wat ik van Jezus Christus weet... ...dat hij opstaat en dat ik opsta met hem... ...nu al, maar ook... ...dat hij belooft dat alles zal opstaan... ...en alles zal vernieuwd worden... ...I will be changed... ...en dat gebeurt in de twinkling of an eye... ...staat er in een... ...even met je ogen knipperen en dan is het gebeurd... En dat is het wonderlijke, dat hij dat belooft en zegt, de wereld, de aarde, de schepping, het stoffelijke en het geestelijke, alles vind ik zo ontzettend belangrijk, daar wil ik de toekomst aan geven en dat ga ik redden en jij bent daar een deel van. En, en dat heeft mij geholpen om een plek te vinden hier op aarde dat het zin heeft. Het laat me zien dat ik zelf met ook mijn lichaam als mens zoals ik ben, zin heb en geliefd wordt door een God die dat ook belangrijk vindt. Ik vind mezelf terug in Jezus Christus op die, op die manier. En nou
1: ben jij s'avonds thuis, ja. er wordt gebeld en er staat een man voor de deur mm -hmm. en die ziet het leven niet zitten en die wil met je praten. Je schenkt hem koffie in mm -hmm. Hij zegt ik zie je niet meer zitten, ik voel me raar, ik, voel me... ik weet niet meer hoe het verder moet.
2: Wat ja. zeg je dan? dan zeg ik dat ik dat heel goed kan begrijpen... omdat in het diepste ieder mens dat heeft. Los van God ben je zo. En ja, je kunt het wel bedekken met van alles... en mooi proberen zin te geven aan je leven... maar ten diepste zit eronder altijd dat gevoel... en bij de een kan dat aan de oppervlakte komen... en bij de ander misschien minder. Dus ik zeg, daar herken ik jou in. Tegelijk zeg ik ook, er is dan iemand... die Jezus, die jou daar ook in herkent... en daarin jou serieus neemt... maar je daarin dan ook mee wil nemen... Nou, wel zin en betekenis. Maar op omdat... het
1: moment dat hij bij je zit en zegt ik zie het niet meer zitten. Ja. Zou het dan kunnen zijn dat jij op dat moment denkt als van wie je bent en geworden bent door Christus. Mm -hmm. Dat je zegt dit is dus het moment dat God aan de andere kant van de deur aan het kloppen is. Om hem duidelijk te maken dat het leven misschien 360 graden anders in elkaar zit.
2: Zeer zeker. Je komt wel dan tot het inzicht dat je blijkbaar iemand anders nodig hebt om gered te worden. En, en dat je dan dus ook ontdekt, ja hé, hey, de boodschap van Jezus Christus is dus eigenlijk het antwoord en ook op datgene wat ik nu niet heb.
1: Maar je gebruikt niet voor niks het woord gered, dus dan zou je kunnen zeggen hoe erger de nood, hoe erger mensen eraan toe zijn, hoe erger ze over het randje aan het vallen zijn, ja. des te sneller worden ze gered en... Je lacht, dat is niet zo.
2: Hoeft niet, kan in sommige gevallen wel natuurlijk. Maar ik denk wel dat we allemaal wel op een punt moeten komen. De een zal dat zijn door nood of doordat hij zijn leven geen zin meer heeft kunnen geven. Uh, dat je tot de ontdekking komt van ja, ik heb een ander nodig. En... En dat je dat dan vindt in die Jezus Christus uiteindelijk.
1: Dan kom ik toch terug bij die hele jonge, intelligente, succesvolle student in Wageningen. Ja. Ja. Die is het in de Bijbel aan het lezen. Die heeft de Bijbel meegekregen mm -hmm. vanuit zijn jeugd. Mm
3: -hmm.
1: En toch was er iets van... Ik wil niet met mijn natuur leven, met mijn normale inclinaties, verlangens. Mm -hmm. Ik wil iets anders vinden. En wat mm -hmm. kun je... Ik, wat gebeurde er toen? Is
2: het ook een moment nou, omdat geweest? Ik, omdat ik op dat moment ontdekte: ja, je kunt studeren en je kunt succesvol zijn en je kunt van alles kunnen en moeten en weet ik wat. Maar dat ik ten diepste van binnen ontdekte: van ja, dat ben ik niet. Ik, ten diepste denk ik dat we als mensen allemaal hetzelfde zijn en dat ben ik ook. Ik was leeg van binnen. En ik wist niet wie ik was. En. Ik wist niet waarom ik eigenlijk ging studeren, ik wist niet waarom ik in feite dat ging doen en waarom ik bepaalde dingen koos.
1: Maar dan zou je kunnen zeggen, als ik heel kritisch ben, dat je je identiteit weggeeft aan Jezus Christus en daarmee je eigen eigen identiteit niet gevonden hebt. Of Dat is niet waar het over gaat.
2: Nee, ik vond hem juist in Jezus Christus. Je vond hem juist? Ik vond hem. Uh, de leegte die ik voelde bleek gewoon dat te zijn wat ik in Jezus Christus toen vond.
1: Dan zou je dus kunnen zeggen, je geeft iets weg en daardoor komt er iets naar je toe. Is dat, een, is dat te simpel?
2: Nou, weggeven zou ik het niet noemen. Ik zou meer zeggen, ik kom tot het besef dat ik het niet heb. Ik, heb het, ik hoef het niet weg te geven. Ik heb het niet. En, en wat ik niet heb, hoef ik ook niet weg te geven. Maar dat moet wel ontvangen worden in Jezus Christus. Het, het, het ontdekken van wie ik ben en wie ik mag zijn...
1: En iemand die in Korea... Je hebt ja. heel lang in Korea heb je gewerkt... die ja. niet die Bijbel kent... eenzelfde student... in dezelfde situatie... Ja. in het zuiden van Korea... en iemand die niet de Bijbel kent... kan ja. die Jezus vinden dan? Of heeft die Klaas nodig op dat moment... die langskomt met zijn vrouw?
2: Kan ik ook niet zeggen. Het, kijk, ik zou... God geeft zijn ontmoeting en zijn werk... in ieder mensenleven op een eigen weg. Kijk, de normale weg is natuurlijk... De bijbel die hij gegeven heeft, dat is niet voor niks, nee. maar dat wil niet zeggen dat hij daar buitenom ook niet op manieren naar mensen toekomt waarin hij mensen ontmoet. Uh, ik heb ook vrienden in Korea, boeddhistische vrienden gemaakt die hem door middel van een visioen ontmoet hebben bijvoorbeeld. of uh, Jezus
1: als persoon
2: gezien, Ja, als persoon maken, ja. die tot hen sprak. Ja. En ik weet wel, dat is dan een begin. Het is niet van, nou, nou ja. heb ik het helemaal en nou weet ik het allemaal. Maar ja. het is wel een eerste stap. in. Maar direct... iemand
1: die dat beleeft, die hoeft de vraag niet meer te beantwoorden. Waarom in Jezus naam Jezus? Want die heeft hem dus op dat moment gezien en meegemaakt, gevoeld, ervaren.
2: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant heb je dan wel daarna. En dat was eigenlijk de hoofdreden waarom ik in Korea werd. Dus het fundament en de inhoud geven van, ja, het visioen is nog maar het begin. Ja? Oké. Okay. Het, het bevestigen daarvan en het inhoud geven, en wie is die nou eigenlijk? Het leren kennen van hem. ja daar ben je een heel leven mee bezig.
1: Nou, dan is maar, misschien ook de vraag stellen waarom Jezus is, misschien maar het begin. Klaas, ik wil je bedanken vanuit het diepste van mijn hart dat je hier hebt willen zijn bij Radio Bontekoe en dat je zo openhartig hebt willen praten over wat je hebt meegemaakt, wie je bent, wie je bent als mens, als Klaas, maar ook als dominee. En. Um, Heel veel dank en zegen.
3: Okay.
4: so weary when troubles come and my heart burdened be then I am still and wait here in the silence until you come and say.